0: Podden presenteras av tv.nu, en guide till dina tv-kanaler och streamingtjänster. Det bryts ny mark inom vaccinforskningen. Den snabba framställningen av covid-vaccinerna har gett forskarna blodad tand- och det pågår studier där den speciella tekniken skulle kunna användas långt mer brett- än bara mot covid. Det handlar om mRNA-teknik, även kallat budbärar-RNA- och vad är då det? Ja, håll i er nu. RNA är en typ av genetisk kod. Och enkelt förklarat så går mRNA-vaccinen ut på att man injicerar en slags mall. En kod med instruktioner för hur cellerna i kroppen ska göra för att bilda en sorts protein. I coronavaccinet så ligger nyckeln i de röda spikarna som du säkert sett på bilder. Vaccinet gör att cellerna börjar producera det som kallas spike-protein. Alltså de spikarna. Kroppens immunförsvar lär sig med hjälp av mRNA-tzen- och känna igen när den riktiga spikfienden kommer. Alltså hur den ska försvara sig om man blir smittad av covid. Med traditionella sätt att vaccinera- så krävs det ofta att man får en liten dos av själva viruset. Men med mRNA så behövs bara ett slags recept alltså för hur kroppen ska göra. Och den här sortens mRNA-vaccin kittlar forskare världen över- –just för att man kan säga att vaccinet färdigställs inne i våra kroppar. Det ses som en revolution för framtiden. En av möjligheterna skulle kunna vara ett vaccin mot cancer eller HIV. Men en revolution alltså. Så på vilket sätt är den här tekniken banbrytande? Kan det vara så att vaccin mot cancer blir verklighet någon gång? Ja, finns det oändliga möjligheter i framtiden– det här ska vi ta upp i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg Lind. Och det gör vi med vaccinforskare Matti Sellberg på Karolinska institutet. Så hur mycket vet man än så länge om de här molekylerna? Hur långt har RNA-forskningen hunnit än så länge?
1: Man vet ganska mycket om RNA men fortfarande är det ju så. Vi lär oss varje dag. Och Det man vet med RNA det som är bra med RNA det är att det går in i cellerna. Det översätts i protein. Man får ett kortvarigt uttryck. och Det kan beroende på vad man vill göra så är det bra. Till exempel i vaccinsynpunkt kan det vara bra. Det här är ju en teknik som man har forskat på sedan i princip mitten av 90-talet. Och det man vet det är ju det att RNA är ganska kortlivat. Så att det är något som man har fightats mot så att säga att det är väldigt känsligt, det bryts ner väldigt fort. Och det har gjort en, utgjort en stor begränsning av hur man har kunnat använda det. Nu har vi ju sett här att eh, formulerar man det rätt i så här na, fett-nanopartiklar eh, nanopartiklar. Eh, lipidfett nanopartiklar och fryser så får man en bra stabilitet och då har man liksom löst det problemet. Så att två huvudproblem har varit dels stabiliteten plus att det ska in i cellerna Men i dagsläget så verkar det som att tekniken fungerar väldigt bra.
0: Men det brukar sägas då att det är mer effektivt och säkert än andra vacciner. på vilket sätt då?
1: Ja, alltså jag skulle inte säga att det är mer effektivt eller säkert utan olika teknologier har sin plats vid olika tillfällen och just när det gäller den här covid-vaccinen så har det visat sig att det är väldigt effektivt. Det ger en hög, en kraftig aktivering av immunförsvaret. Men nu har ju också sett att beroende på vilket variant av RNA-vaccin så kan det klinga av lite fortare också. Och vi ser också att det, de kan vara associerade med vissa biverkningar. Normalt sett så, är, så är, skulle det här anses som mycket, mycket säkra vacciner, att de har en väldigt bra säkerhetsprofil. Men det är inte så, tror jag i alla fall, att RNA är the magic bullet som kommer att lösa alla vaccin och alla problem. Utan det här är en del i vår verktygslåda för att kunna ta fram nya vaccin och nya läkemedel.
0: Vi tar en kort paus här med ett sponsormeddelande. Du har precis sett sista avsnittet av din favoritserie och tomheten som uppstår inom dig ekar. Tänk om det funnits en dejtingtjänst för streaming som matchar dig med enbart relevanta förslag för dig och precis den typ som du är sugen på idag. Gärna kvalitetssäkrat med betyg och recensioner. Med TV.nu smarta sökfunktioner och redaktionella tips och topplistor– –hjälper TV.nu dig att hitta heta nyheter och pärlor du missat. TV.nu matchar dig med din nästa seriekärlek. Då fortsätter vi Aftonbladet Daily. För drygt 200 år sedan togs det första lyckade vaccinet fram mot virussjukdomen smittkoppor– –som i många fall var dödlig. Och vaccinen som kommit efter har följt i stort sett samma princip. En liten del av viruset sprutas in som kroppen sen bygger ett skydd mot. Men med mRNA så har en ny typ kommit. Istället så får kroppen själv bygga ett skydd med hjälp av instruktioner, inte med en del av viruset. Och den här tekniken är inte så ny som man faktiskt kan tro. Jo, den är ny på det sättet att den nu används. Men själva arbetet med mRNA-tekniken det har forskarna hållit på med i mer än 20 år- och samma teknik används nu för att kunna behandla viss typ av cancer. Där har forskningen kommit en bit. Det pågår just nu kliniska studier. Och kliniska studier det är när forskningen kommit så långt att undersökningarna kan göras på människor. Och man hoppas kunna behandla cancertumörer på det här sättet. Vi ska höra vaccinforskare Matti Sellberg igen.
1: Jag skulle säga att cancer är kanske det område där man har jobbat mest med de här RNA-vaccinerna. Därför att där i och med att de har varit dyra och dem och de, har, de har, man har problem med stabilitet. Ja, det innebär att just vid cancerbehandling då, då accepterar man ofta väldigt höga kostnader. Så att när, inom cancer så ser jag definitivt att det här kan användas på många olika sätt.
0: Och inte nog med att cancer nämns så pågår också studier på att eventuellt kunna vaccinera mot HIV. Men coronavirus och HIV-virus, det skiljer sig åt.
1: När det gäller HIV så har vi helt andra problem där egentligen. Att där spelar kanske vaccinteknologin mindre roll. Utan där gäller att hitta rätt sorts vaccin. Och det kanske, det vi vet då. Problemet med HIV är dels att det är ett virus som förändrar sig mycket mer än vad det här viruset gör och på ett annat sätt. Plus att det bygger in sig i vårt genom, det gör inte det här viruset.
0: Alltså, vad gäller HIV-virus så är det lite krångligare än coronavirusen. Eftersom HIV, det bygger sig in i vår arvsmassa, beter sig annorlunda i våra kroppar. Och det ställer krav på vaccinerna. Det är inte alla gånger som mRNA-tekniken passar helt enkelt. Och fler hinder, det kan vara att det är för varmt i landet där man ska göra vaccinet till exempel.
1: Är det infektioner som bara finns i tropikerna eller utvecklingsländer? Ja, då kan det vara svårt med just den här minus 70-lagringen. Och då kanske man företrädesvis väljer andra teknologier.
0: Det brukar krävas åratal för att ta fram ett nytt vaccin mot covid så gick det ju supersnabbt. Men hur ser utsikterna ut nu framåt för att nya vacciner ska bli lika lyckosamma? För att jag tänker att det var ju dedikationen, pengarna, mobilisering det var ju utan dess lika under pandemin.
1: Ja, jag, skulle, jag skulle säga att det är två saker som var avgörande för att det skulle gå så fort. Ett, vi har forskat på eh, coronavirus i 17 år just med att ta fram vaccin först mot SARS som kom 2003 och sen med corona och det har vi gjort framgångsrikt som har kunnat visa sig i djurmodeller att det skyddar mot infektion och sjukdom det var helt centralt har vi inte den kunskapen då kommer det att ta längre tid nästa sak, tekniken var mogen att den här, vi hade liksom eh, testat tekniken, den hade varit visat sig säker i kliniska studier och det kombinerat med att vi visste hur vaccinet skulle se ut, det gjorde att det kunde gå väldigt snabbt. Nästa sjukdom, om vi tittar på HIV, där vi har vi hållit på i 20 år att försöka ta fram vaccin. Och där har man även testat RNA-vaccin. Så att det, är liksom, det, det hänger väldigt mycket ihop med vad är det för smitta vi försöker vaccinera mot? Vad är det för sjukdom som vi försöker förhindra? Så att... I vissa fall kommer det att ta ett år, i andra fall kommer det att ta 20 år och det är väldigt svårt att säga just vilka som kommer att vara de eh, lågt hänga frukt, hängande frukterna och de som man faktiskt måste klättra upp i trädet för att få tag i.
0: Men är möjligheterna oändliga då i framtiden?
1: Och hitta vaccin? Ja, det, absolut. Alltså, oändligt är ju ett väldigt stort ord. Men jag menar, det är ju så att för varje dag som går så lär vi oss något nytt. Och vi lär oss något nytt, dels om hur kroppen fungerar, hur smittämnen fungerar, plus att vi lär oss hur ska vi använda de teknologierna vi har för att de ska kunna användas för att bekämpa olika sjukdomar och smittor. Så att, eh, det, det, jag skulle säga att möjligheterna är snudd på oändliga. Men eh, vi kanske inte har upptäckt alla idag.
0: Så vad vore total jackpot att få fram i framtiden?
1: Eh, jag skulle säga att det är att vi vet exakt eh, hur vi ska designa vaccin framöver. Det tror jag kommer att dröja länge, men eh, till exempel att vi får fram ett vaccin som funkar mot alla coronavirus, ett vaccin som funkar mot alla influensavirus och sen att man kan kombinera dem och att de har en hundraprocentig eh, säkerhet och hundraprocentig effektivitet. Det är ju det vi strävar efter, så det borde vår på.
0: Där hörde du Matti Sellberg, vaccinforskare på Karolinska institutet. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Amanda Hemberg-Lind. Och jag tackar för att du tog dig tid att lyssna. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.